0: Muy buenas noches para quien que ha decidido sintonizar por su tercera ocasión, pero hoy, segundo capítulo oficial de esto que se llama Póquer Fútbol 360, dedicado, como ya su nombre lo dice, a más universidad de los deportes de fútbol. Eh, hoy. Tendremos eh, eh, invitados Tendremos analistas, tenemos La opinión de un de, otro, de dos fanáticos Pero uno es analista, el otro un fanático como nosotros Que siempre no, nos, gusta, nos gusta Escuchar porque somos un programa Que vamos a interactuar mucho con, con, con los fanáticos Porque son ellos quienes quienes eh, siguen Siempre Todo lo, lo acontecido sobre su equipo Y, y quién es mejor que ellos para tener Una idea de lo que puede estar pasando en estos momentos Con, con sus su propios equipos Uno de los invitados es eh, eh, se llama Carlos Reyes, conocido por muchos aquí, eh, eh, fiel seguidor de, de, de los eh, rojos de, de, de Anfield, los de, los de Liverpool, y, y nos va a dar más o menos un análisis previo, fue antes del partido tuvimos esta conversación, pero bueno, eh, hoy, hoy tuvimos la oportunidad por la época de, de subirlo y, y nos va a darle esta opinión, fue en base a, a antes del partido, lo que que no cambie nada, pero eh, esto es un análisis a, a, largo, a largo plazo, por supuesto, porque eh, el Liverpool se acaba de enfrentar a un equipo como el Nowich, que viene ascendido y realmente no es un, un gran parámetro para medir, pero sí pero sí para mostrar que el Liverpool sigue siendo ese mismo, ese mismo arro, equipo de, de del año pasado. Y la otra persona es eh, eh, Giselle Escobedo, analista de, 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 de la historia del deporte y, y esencialmente especializada en, en el fútbol, una, una persona conocida ya por todos en, porque hemos tenido el placer de intercambiar en, en diferentes grupos con ella y siempre hemos visto hemos disfrutado de su conocimiento que, que nunca nunca ha negado eh, eh, compartir con nosotros porque es una persona que, que es muy, muy agradable escuchar porque independientemente de, de, de sus conocimientos y demás cosas es una gran persona y, y siempre es bueno esta ruida con, 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 con personas así. Eh, pues nada, hoy en el programa vamos a hablar de, de lo que va de, de jornada de Premier League. Eh, porque aún como ya saben no ha empezado el español, empieza la semana que viene. Y, y la de Italiana empieza una semana más arriba de la española. Y hoy entonces vamos a enfrascarnos en, en todos esos partidos, eh, principales partidos que se dieron hoy en la Premier League. Entre los que enfrentó al, al West Ham y al, y al City. Eh, Cristal Pala con el Everton el, el Liverpool con el Norwich, como ya dije y, y, y avanzando que mañana también eh, habrá programa eh, un, post, un programa post eh, United Chase y un partido el mejor de la, de la primera jornada y que, y que va a traer muchas opiniones diversas y, y, y aviso que también tenemos, tendremos dos eh, seguidores uno, uno Blue y uno, y uno Red también analizando el post partido eh, que pensaron su análisis sobre, sobre lo que sucedió y, y nada, eh, de eso va de eso va el programa hoy y, y agradecerles a todos aquel que, que ha decidido sintonizar y saber que poco a poco iremos creciendo y a la semana que viene se incorporan las demás ligas y creo que, que vamos, a, vamos a pasarla muy bien y vamos a disfrutar mucho. Eh, sin mucho más, eh, me gustaría dejarles a, a Aline Escobedo, como ya dije, analista de la historia del deporte especializado en fútbol, y que, y que ha decidido dar su criterio sobre, sobre este United, sobre, sobre qué piensa de, de los fichajes que, de que llegaron, de los que no llegaron, y, y lo que para ella necesita este United para, para salir de esa crisis que los rodea. Y, y volvemos cuando termine nuestra, la analista Giselle Escobedo, Darín Escobedo, más conocida como Giselle por algunos. Volveremos para, para debatir un poquito sobre, sobre sus palabras y luego eh, le daremos paso a, al fanático. Carlos Rea, a nuestro, a nuestro seguidor también, eh, amigo también de, de diferentes grupos en los que estamos, que también nos va a dar su opinión sobre, sobre el Liverpool, por su, sus inquietudes. Y nada, esto es Fútbol 360.
1: Hola amigos de Fútbol 360, soy Aline Escobedo, historiadora especializada en deportes, particularmente fútbol. Antes que nada quiero mandar un caluroso y muy afectuoso saludo a Darian, Arlenis y a Damián. Y agradecerles profundamente que me hayan invitado a participar en esta maravillosa iniciativa, en este genial proyecto en el que vamos a compartir y debatir sobre nuestras opiniones y conocimientos de este apasionante y maravilloso mundo del fútbol. En esta ocasión les voy a hablar un poco de la perspectiva que tengo, de las sensaciones que me deja el mercado de fichajes que hizo el Manchester United para la temporada 2019-2020 de la Premier League. Comparto mucho de lo que he leído en redes sociales al respecto del deficiente trabajo de Ed Woodward otra vez para reforzar y potenciar una plantilla que se siente muy corta, sobre todo cuando la comparas con los otros equipos aspirantes a llevárselo todo en Inglaterra como el Manchester City, como Liverpool como el Arsenal y el Tottenham que creo que hicieron un gran trabajo en este periodo de transferencias el Chelsea es una incógnita por por lo de la sanción, ya Jordan profundizará al respecto de su equipo, sin embargo el Manchester United, más allá que sí ficharon jugadores muy necesarios, sobre todo en defensa, la plantilla se siente, como ya había dicho, muy corta, incluso se siente poco competitiva a nivel interno, para que el equipo pueda aspirar a volver al lugar que alguna vez tuvo cuando estaba Sir Alex Ferguson en el banquillo obviamente Aaron wan es un gran fichaje, es un lateral derecho que, era, que es muy necesario considerando la situación de esa posición en el equipo. Antonio Valencia hizo un gran trabajo cuando, cuando lo colocaron ahí, pero o sea, todos sabemos que no, no era su posición natural y aún así el ecuatoriano hizo un gran trabajo. Sin embargo, cuando se buscó reforzar esa posición, ningún jugador dio el ancho. Mateo Darmian no fue lo que se esperaba y Diego Badalot, si bien eso era una apuesta a futuro, no terminó de, de ser ese jugador para convencernos que él era el indicado para ser el dueño de esa banda, algo que Aaron wan ha demostrado que lo es en estos pocos partidos de pretemporada, es un gran defensa, se incorpora bien al ataque y va a dar un diferente volumen de juego por ese sector, por ese costado, lo cual ya es un gran plus comparado a lo que fue la temporada pasada. También llegó Harry Maguire, que fue el último fichaje de los tres que hizo el Manchester United, un defensa central que urgía como el comer, después de ver las esperpénticas actuaciones de Smalling y de Young, de las constantes lesiones de Eric Bailey que no lo dejan ser, ni estar, ni competir, y de Víctor Lindelof, que tras una temporada complicada en la que no se le vio de todo adaptado la temporada pasada, demostró que es un gran central y que seguramente... Con Harry Maguire van a formar una pareja de centrales de más respeto a lo que venía haciendo eh, eh, la saga del Manchester United. Creo que esto también le va a dar tranquilidad a David Egea para que pueda enfocarse a recuperar el nivel que ya había demostrado y que la temporada pasada perdió. Entonces en ese aspecto sí se hizo un trabajo correcto en reforzar una zona del campo que había sido nuestro talón de Aquiles. El otro refuerzo es tal vez un jugador más desconocido, es Daniel James, que viene de Swansea, un galés, que es de esos jugadores que, que no son tan conocidos porque jugaba en una división inferior, y que me recuerda mucho a fichajes que Sir Alex Ferguson de jugadores británicos, que tal vez no tenían tanto renombre, pero que resultaron ser muy buenos fichajes, porque rendían muy bien cuando, cuando jugaban y cuando disputaban. Daniel James es un jugador que es muy veloz, es un jugador que tiene muchos sacrificios, es un jugador que es que se entrega mucho. Es un jugador que incluso cuando se llegó a disputar la F Cup contra el Manchester City demostró que podía estar físicamente a la par de el Walker. Entonces es un, es un jugador que tiene calidad y nivel de Premier League. Tal vez no sea el jugador que esperábamos, tal vez no sea el jugador que necesitábamos, pero seguramente va a aportar. El problema es eso, es que el, que el Manchester United tiene una plantilla corta. Perdió un jugador que aportaba y quedaba muchísimo, como Ander Herrera, que creo que va a ser una baja muy sensible no reforzó en la posición de 5, que era tal vez necesario tener un jugador ahí. Se habló de muchísimos jugadores, sin embargo, no llegó nadie. Si Paul Pogba se queda, no pide el transfer request, vamos a ser excesivamente dependientes de lo que haga el francés. Entonces va a ser muy, muy complicado, ya que si llega a faltar Pogba, ya sea por rotación o por lesión, no sé quién sea el jugador capaz de dar un paso al frente para ser el generador de juego, para ser el lanzador, para ser ese jugador diferente. Al frente, la salida de Lukaku, más allá de todo lo que dejó que desear en el, los últimos tiempos el, el belga, no hay otro nueve nominal en la plantilla. Entonces, depender de Marshall depender de Rashford, depender de, de Lingard, es una apuesta arriesgada, porque no son jugadores que tengan unos números y unas cuotas goleadoras que impresionen a nadie. Ojalá Alexis, que creo que sería el gran fichaje, si Alexis se reencuentra con el jugador que ha demostrado que puede ser, va a ser un gran plus para este equipo. Sin embargo, el fichaje que yo quería no era en el campo. Yo el fichaje que deseaba y que esperaba es el de un director deportivo. Ed Woodward es maravilloso, trayendo ingresos al equipo, llenando las arcas haciendo que sea una gran marca, pero no es un gran director deportivo no es David Gill que desde que se fue, lo, lo seguimos extrañando porque él junto con eh, a Sir Alex Ferguson, lograban grandes fichajes y lograban que los jugadores que ellos deseaban llegaran a, al equipo, esto no es el caso, ya van dos años en los que los entrenadores entregan una lista y, y no llega lo que piden entonces hay un, una deficiencia ahí que que no se ha cubierto, que el equipo sigue resintiendo y que ojalá algún día se den cuenta que lo que se necesita en el Manchester United es un director deportivo de verdad. No Woodward, que el buen tío Ed, sí, lleva muy buenos patrocinadores que llevan con mucho dinero, pero que no, que no logra armar un equipo que sea en verdad competitivo. Esperemos que Ole Gunnar Sugs-Jair logre amalgamar un buen equipo, encuentre un once tipo y que su apuesta por canteranos resulte. Después de todo, las grandes generaciones de canteranos han ido de la mano de los grandes resultados del Manchester United. Esperemos que esta generación de Garner, de Chong, de Gómez, de Greenwood, den un paso al frente ahora que, más, que es cuando más los necesitamos por la carencia que ya he mencionado de esta plantilla. Así que, a ver qué depara esta Premier League que ya arranca mañana. Yo, la verdad, no soy muy optimista con respecto a mi equipo, pero espero me den una buena sorpresa y hagan que me trague todas estas palabras. Un saludo a todos y hasta la próxima.
0: Sí, sean todos bienvenidos nuevamente aquí a lo que es Fútbol 360, hoy analizando lo que es los resultados que se dieron en la Premier League y analizando el partido del City West Ham y luego del Tottenham Aston Villa, eh, vamos a tratar de, de ofrecer nuestro criterio aquí eh, referente a, a, a lo que vimos. Luego de escuchar a, a Aline Escobedo, como, como ya dije, especialista eh, en la historia del deporte y, y específicamente en lo que a fútbol se refiere, podemos entrar ya al tema de, de dos de los principales partidos que se dieron hoy en la Premier League, que fue el City West Ham y el Tottenham Aston Villa del City en Wenham podemos decir que el City volvió a ser ese equipo asociativo que, que en todo momento muestra peligro y que, y que se muestra protagonista en cada partido que en que enfrenta siempre tratando de, de, elaborar, de elaborar el fútbol mediante todo, que la búsqueda, la, la, la explosión de su de su extremo como es Sterling, como es el caso de, de, de Mares, que es un jugador aparte de, de rápido, es un jugador no tan rápido como Sterling, pero un jugador quizás con con más calidad de, de visión de juego y Sterling un poco más, más punzante por la, por la banda y un jugador que se ha dirigido a ser, si no, una de la, si no la figura, una de las máximas figuras de, de este City de, de Pep Guardiola, viendo cada año cómo progresa este jugador en, en el equipo y la importancia y la relevancia en, en el match de City de Pep Guardiola y de este partido podemos decir que, que el West Ham pese a ha todos estar esperando mucho más de Weham. Puedo decirles que hoy está habiendo datos sobre, sobre los últimos cinco enfrentamientos entre, entre City y Weham, y si no me equivoco, los últimos cuatro partidos el City había goleado, bueno, los últimos cuatro partidos en el estadio, en, en Londres, en el estadio de Weham, el City había goleado a Weham, si no me equivoco, o los últimos cuatro partidos había goleado a Weham. Disculpe que no tenga eh, ese dato a mano, pero sí sé que el City había mostrado gran superioridad sobre el Wehan, goleándolo en cada uno de esos partidos, dos en la 2017, dos en el 2018, 4-0, marcadores de 5-0, de 4-1, o sea, demostrando la paternidad excesiva sobre, sobre Wehan, año, año tras año, yo de mi parte esperé un Wehan, incluso sabiendo este resultado, eh, estos resultados, ¿no? Mm, no creí que Wehan brindara tan poquito, que es un equipo que, que te pones a ver su plantilla y tiene jugadores capaces de brindar de brindar algo más. Tiene jugadores como, como el caso de y jugadores como el caso de, de Halle, que llegó este año a hacer una grandísima temporada en Alemania. Fornals eh, un, un muchacho que mostró su calidad en la Liga Española. Un, 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 un jugador como, como, como Felipe Anderson, que salió lesionado, pero otro jugador que también tiene mucha calidad. Y uno siempre espera hacer algo más pero bueno fueron víctimas nuevamente de, de esa de esa defensa de equipo de, mi, de, de de que lucha por descenso porque esa defensa no tiene otro nombre un, un equipo muy débil atrás y si tú no 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 eres capaz de mantener la pelota y para cómo tienes un, una defensa que es constantemente probada por supuesto que ante un equipo como el City puede suceder estas cosas pero bueno es la primera fecha y no 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 nos animamos a, a decir como tal si a valorar el objetivo de, de, de por pues, menos meterse entre los seis o no porque realmente tiene un equipo que creo que puede dar batallas. Le eh, Sterling como ya dije se ha elegido un jugador que para mi entender no no le encuentro explicación a que ese jugador no esté en el top ten de los candidatos al de porque fue un jugador que que fue de los tres mejores de la Premier, para no para vaya, porque realmente el mejor sin dudas para para todos no fue fue Van Dijk porque fue un jugador que al entrar al Liverpool le cambió la cara absolutamente a esa defensa y dejó de ser ese equipo con efecto Popeye. Popeye en sentido fuerte para arriba, flaco para abajo, porque era un equipo que atacaba muy bien, pero defendía muy, muy, muy flojito y llegó para cambiarle la cara completamente a ese equipo y ahí se vieron los resultados. pidieron por un punto una liga de noventa y tantos puntos que en cualquiera de las otras 20 premios hubieran ganado. Pero bueno, así, así, de caprichoso, así de caprichoso es el destino. Y el City mantuvo, pese a la lesión de, de Sané, mantuvo un nivel alto, por supuesto, porque Sané es un jugador muy, muy fundamental eh, en lo que a, 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 a ataque, a llegada se refiere, ¿no? Un jugador muy, muy vertical, que tiene muchos registros que brindarte. Pero fue capaz eh, Guardiola, dejando en el banco a uno de sus mejores jugadores, como Bernardo Silva, fue otro de los, de los jugadores que mereció estar, en mi opinión, por, por todo lo desarrollado en, en la Premier League, y luego ganar la, la UEFA Nation, mereció ampliamente estar en el top 10 de DBS pero bueno, eh, cada cual tiene su pensar, tal vez lo, los demás no pensaban así, o, o los que tenían el, el, el criterio, estaban evaluando de alguna manera, que por aquí no, no tenemos el conocimiento. Eh, por el Tottenham Aston, el Tottenham Aston de momento parecía ser aquel Tottenham que, que no resolvía, no resolvía, con un equipo muy bueno, muy bueno, y no resolvía. Eh, vimos cómo se adelantaron, eh, era un han dormido con, con la ausencia de la, de la, de la formación principal de, de Eriksen, Pochettino así lo decidió, dejar a Eriksen en el banco y, y abrir con, con un equipo compuesto por, por Harry Kane un equipo compuesto por, por Lucas Moura un equipo compuesto por, por, por La Mela, que parece que lo quiere recuperar al, a la causa Pochettino, porque es un jugador que a las lesiones siempre tiene eh, uno que otro detalle que, que te hace ver el jugador que puede, que puede llegar a ser. En la media optó por, por Sissoko, un jugador que es un, un, un incombustible que cuando viene a un buen nivel es sumamente sumamente difícil pararlo. Un jugador que es un trabajador y, y, y se suma al ataque también. Y en la media contó también con, con Harry Wings, uno de sus máximos escuderos. Tiene, tiene una fe inquebrantable en este muchacho Pochettino, siempre apostando por por, por la juventud y en este caso la de, la de Harry Wings que creo que este año definitivamente va a terminar de consolidarse ahí en esa posición y, el, y, el, y el que para mí lo dije en, en el programa pasado va a ser el jugador revelación de, del campeonato Tanguy Don Belé un jugadorazo jugadorazo en toda la extensión de la palabra hoy hoy, hoy no hizo más que mostrar la versatilidad de la que, de la que hablamos en el, en el programa anterior demostrando que fue un acierto total y absoluto de todo en incorporar a, a incorporar a este jugador a la media sabiendo también que no se sabe qué va a pasar con Eso será sería una baja sensible a la media que a pesar de Don Belén no tener registro ofensivo tan grande como tiene Erizen si sí tiene esa más presencia en medio campo ese músculo que necesitan los equipos a veces para para solventar esos ataques y cortar eh, esos, esos embates y sí, demostró demostró el jugador de jugador que el jugador de la calidad top Top, un juego que puede estar en cualquier, en cualquier equipo de, de, de máxima calidad del mundo. Y Lucas Moura una vez más ese jugador desequilibrante que al parecer está reclamando más minutos y más minutos y más minutos en el tottenham de Pochettino, que vino a cambiar precisamente eh, cuando entró, eh, en el juego cuando, cuando entró Eriksen, Eriksen eh, propició más jugadas que le dieran más pelotas a le dieran más pelotas a a, a Lucas, al equipo en general, le llegaran más pelotas a, a Lucas Moura para que éste a la vez desequilibrara más y se vio en, en la asistencia que se lleva la marca, le da pase atrás a tono de en y Belé le pega de afuera por supuesto, tuvo una virtud de de ponerla ahí pero bueno, Lucas Moura tuvo, tuvo la claridad en ese momento de que estaba dejársela ahí para que él la, la rematara con todo el espacio del mundo y Eriksen por supuesto fue fue pieza, pieza clave para, para despertar a ese Tottenham que estaba dormido, que no se sabía qué quería, no se sabía, Harry Kane intentando, eh, pero nada, no, no se encontraba el espacio hasta que eh, se encontró el espacio. Con ese gol de, de Don Belé creo que se, se abrió el juego completamente y se soltó la, la fiera, la bestia, el huracán de los Spurs, el huracán de Londres, Harry Don Kane, jugadorazo en toda la extensión de la palabra un jugador con mucho registro capaz de echarse a la CETRA y participar en la creación del juego, un jugador que te mata en el área como lo que es todo un 9, aunque ponte 10 en el spa y en ocasiones lo parezca, un jugador que te gana por arriba, un jugador que te, que te aguanta marca, en fin, un, un, un top, nivel top, un jugador, vaya, de una calidad uf, inmesurable. Y lo que podemos decir de Aston Villa que plantó cara, plantó cara con... Con algunas, con algunas incorporaciones que hizo este año, como lo fue eh, con el Ascenso, hizo incorporaciones como 13G, como, como Wesley, y, y tratarán de, de pelear, de pelear, y si muestran esta cara, estoy seguro que si muestran esta cara en todo, ante todos los rivales que no tengan el nivel de Tottenham, creo que, que tienen muchas opciones de, de, quedarse, de quedarse en la Premier, ¿por qué no? Y hoy, luego de, de estos dos partidos que, que pudimos ver, los que teníamos al alcance, eh, al terminar a, los, a eso de las 2-3 horas jugó uno de sus últimos amistosos ya cambiando ya de, 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 de país no cambiando de, de, de protagonistas de diferentes ligas pudimos ver a, a un barcelona Nápoles, un barcelona Nápoles, un, un partido que empezó un poco un poco dormido empezó un poco dormido pero eh, cada uno mostrando mostrando sus su, su, su máximos jugadores sus jugadores de peligro y hay un partido que estuvo eh, en lo que a marcado se refiere, 2000 hasta el minuto 48, cuando Luis Suárez, luego de un tecado con Manuel ahí, parece que Manuel Lasaía despertó a, a ese killer que, se, que es el, el uruguayo Luis Suárez, que es un jugador que mientras más lo pincha, más, más, más la calidad saca. Bueno, en ocasiones, en otras ocasiones, como que si será un poco la tuerca. Él es como venga. Es un jugador así temperamental que lo mismo te lo hace increíblemente bien que de repente se le va la olla. Pero un jugador sin dudas histórico, se puede decir, Luis Suárez. Por todo lo conseguido con la Selección, con el Barcelona. Por, 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 vaya, por todo, por todo, por todo. Luis Suárez, top, jugador top en la historia del fútbol mundial. Y sí, como, como, como acontecimiento como, como acontecimiento destacable, Griezmann anotó su primer, su primer gol con el, con el FC Barcelona. Una jugada entre Aleñá, Jordi Alba fue quien lo asistió y él finalizó un gol que, que se le estaba resistiendo y que, y que venía ya hace mucho tiempo hace mucho tiempo buscando. Y, por supuesto, otro jugador que para mí es un jugadorazo en toda la extensión de la palabra, y que se, si se dedicara al a 100% al fútbol y a ser un jugador serio, estaríamos fácilmente ante un candidato a Balón de Oro en, en los próximos años como como lo es en Belén, un jugador que lo tiene todo y todo lo que necesita el fútbol moderno, un jugador eh, regateador, eh, encarador, un jugador que, eh, que es un jugador que constantemente está eliminando rivales, que en esto del fútbol moderno es sumamente importante eliminar rivales para así romperle el esquema de un, de, de un equipo que se cierra por, por, por momentos, ¿no? Y no estamos hablando del caso de Napoli hoy, porque el Napoli es un equipo que siempre muestra una cara una cara ofensiva, tanto en la etapa de, 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 de Sarri, como en la etapa de Carlos Chelotti, siempre tratando de buscar la, la, el protagonismo del partido, pero se vieron superados ante un Barcelona con un Luis Suárez eh, certerísimo, como siempre, y un Dembélé, como estábamos diciendo, capaz de romper las líneas, y con las líneas los planteamientos de los, de los directores técnicos, un jugador que de mi encanto, me encanta ese, ese jugador, y creo que Barcelona Debería, debería retenerlo, pese a que todos sabemos que la idea de Barcelona es hacerse de animal. Yo creo que el PSG lo que está intentando es tratar de arrebatarle ese jugador y hacerlo junto con Mbappé, su jugador franquicias de la, de la Liga Francesa, porque es francés y con una proyección inmensa. Creo que es tras lo que está el PSG y por lo que Barcelona no, no ha cedido, porque Bane Dembélé es un jugador que sí puede ser eh, un, uno de los máximos bastiones en los próximos años de, de este Barcelona, que, que de momento pinta muy bien, de momento ha ganado. Ha, ha ganado eh, todos sus partidos prácticamente, exceptuando el partido Chelsea, ha ganado todos sus partidos de, de amistosos, tanto contra el Arsenal contra, y los dos contra el Napoli, y, y creo que, que de momento sus seguidores tienen para, de, en esta temporada, para pensar que, que, que se puede lograr grandes cosas. Eh, ese objetivo que, que tienen ahí las pinitas clavadas de hace unos años creo que pueden soñar con, con alcanzarla viendo que se incorpora todos estos jugadores y aparte falta un mes y están sacando resultados sin, sin un mes y que por supuesto es el principal eh, el principal alma de, 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 de este Barcelona y, y crack, leyenda del fútbol mundial. Y sí, estos fueron lo, los tres partidos que hoy pudimos eh, eh, ver y analizar y creo que mañana también tendremos eh, una transmisión un poquito más, más eh, extensa sobre el análisis, de bueno, se presenta sobre la presentación del Arsenal y eh, ya va a jugar su primera jornada y también eh, va a jugar su, su, su partido Chelsea contra United partidazo de la jornada que tendremos por aquí también a, a dos eh, seguidores de, de tanto el equipo Blue como el equipo de, de, de Old Trafford y creo que va a ser un, un partido picante y que vamos a tener cosas para hablar por aquí. Eh, aún no acabamos, aún nos quedan dos o tres detalles. Queremos tocar sobre eh, eh, hablarles sobre una aplicación que seguramente muchos de ustedes ya tienen y se las recomiendo totalmente porque es una aplicación que te que, que es muy didáctica y que nos pone a prueba sobre los conocimientos que vamos aprendiendo del fútbol, sobre los análisis que somos capaces de hacer en el sentido de, de quiénes creemos que van a ganar, quiénes creemos que van a perder y creo que es una aplicación que todos deberían tener y, y, y y aún así practicarla, practicarla con ella y recomendarse a los amigos. La aplicación se llama Sport Crusades y es de las mejores aplicaciones para batallar que ahora mismo Fantasy en el, en, en el panorama de, de, deportivo. Sport Crusade quédese conmigo. Y al regresar, le, le vamos a ofrecer las combinadas, los mejores partidos de las la próximas jornadas, que incluyen los partidos de la Premier League y la Liga Española. Vamos a hacer una combinada y ahí usted reta a sus amigos en Sport Crusade. Se los recomendamos totalmente. Nosotros lo hacemos, hágalo usted y, y, y luego veremos los resultados. Quédese con nosotros, Nos vemos ya. <música> Pues sí, ya llegamos para, para poner los partidos de, de la combinada de Sport Crusade, como dije anteriormente, y escogimos eh, seis partidos, en de total. escogimos uno, dos, tres de la Liga Española y tres de la Liga Inglesa. De la Liga Inglesa le podemos decir que escogimos eh, lo que va a ser uno de los mejores partidos de toda la temporada de la Premier, pues, viendo que, 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 que Tottenham ha dado un salto de calidad y que va serio por el título, y sería un partido bastante importante pese a ser la segunda fecha. Es el City Tottenham. Va a ser el City, el City va a jugar de, de local ante Tottenham. Ambos con victoria hoy. El City solventó su, su partido por un resultado de, de 5 a 0 ante Ham El Tottenham pasó un poquito más de trabajo, pero le ganó a Aston Villa 2 por 1. Y, y, y creemos que este debe ser uno de los partidos pertenece a la combinada el segundo de la liga inglesa viene siendo el Chase y Leicester un Leicester que ha dejado de ser uno un equipo eh, de los de abajito, bien abajito para ser un equipo de mitad de tarde hacia arriba y siempre eh, proponiendo peligro ante un Chelsea que, que después de United no sabemos cómo puede ir puede ir muy arriba, puede ir muy, muy abajo y, y por lo tanto creemos que, que además es un equipo que está probando varias cosas aquí Después de, de la salud de la salida de, de lo que ha sido su, su jugador estrella de los, los últimos años, creemos que, que puede ser un partido sumamente interesante. El eh, tercer partido de la Liga Inglesa es un partido de, de un equipo que está llamado a, a, a colarse tal vez entre los primeros seis, como lo hizo este último año, que fue el séptimo, sexto, sexto, séptimo, no recuerdo bien, pero se coló en la, en la UEFA. Eh, es el, el Wolf con el United, un United que... Eh, deja muchas dudas aún y puede ver como, como el Chelsea que puede ir bien arriba puede ir bien abajo y los Wolves estando de local creo que pueden hacer mucho daño a, a los Diablos Rojos eh, el cuarto partido ya viene siendo la Liga Española es Valencia-Real Sociedad dos equipos llamados a discutir la cuarta plaza por la Champions y se van a dejar la vida junto con el Sevilla creo que van a ser junto con el Betis los 3 cuatro equipos que van a batirse por el cuarto lugar por, por la calidad de, de sus plantillas la Real Sociedad incorporando a jugadores como Isaac, jugador perteneciente a, al, a Borussia Dortmund y que estaba seguido en la Liga Holandesa. Llegó este año, llegó Odega, Martín Odega, el cedido de Real Madrid, un jugador que lo hizo muy bien en la Liga Holandesa, siendo de los mejores jugadores, quedándose en el 11 de edad de la Liga Holandesa. Un 11 repleto de jugadores de los dos mejores equipos de Holanda, que eran el Ajax y el PSV, que este año mostraron un gran nivel eh, el el Ayas en, en Champions podemos ver todo lo que lo y andrés en el final de Champions con jugadores de, de calidad que hoy por hoy están en grandes equipos como son Delayas en la Juventus, como son eh, De Jong en Barcelona y, y muchos más que, que pueden, pueden jugar en, en, en equipos top, sin duda. Eh, el sexto partido, el quinto, viene siendo el Barcelona-Bilbao, un Bilbao que pese a no, a no ser un candidato discutible, tres Cuarto puesto podría decirse, siempre es un equipo que puede provocar peligro eh, a la hora de, de desarrollar un partido porque tiene esa casta que los caracteriza que te pueden, te pueden provocar un, un tropezón fácilmente. Con Un Barcelona que creemos que, que tiene un equipo suficiente para, para, para vencerlos, pero nunca se sabe con el Bilbao y veremos cómo funciona el, el Griezmann el Griezmann de Barcelona si va a perder si por Griezmann desde el principio o si apostará por Dembélé viendo el desarrollo que este ha tenido en los últimos partidos de preparatoria que lo ha hecho su, su sumamente bien y el último partido el sexto de la Liga Española también es un Celta un Celta Real Madrid el Celta a, a, a priori no creo que sea uno de los candidatos igual a estar entre los ser primero pero es el primer partido de Real Madrid es el primer partido donde todo vale, ya empieza a contar, nos olvidamos de la pretemporada y entramos a lo, que, a, Solomig, a lo que realmente importa, ya con un Madrid que no se sabe si tendrá a Neymar ya incorporado, si los rumores serán ciertos si serán falsos, si Florentino se decidirá por fin a traer dos, dos mediocampistas que tanto necesita el Real Madrid, si llegará Van der Beek luego de, de jugar eh, la vuelta eliminatoria del acceso a, a Champions, Hoy que el AIA estuvo un partido, anonó 5-0, Van Derby nuevamente por el segundo partido consecutivo de la área de Bice, anotó un gol y dio una asistencia, un jugador con, con mucha llegada, cosa de la que adolece en mediocampo madridista, que no, no está produciendo en estos momentos muchas asistencias, muchos goles, por lo tanto, si los delanteros no funcionan, en medio no estaba, no estaba siendo eh, participativo en este, en este Madrid, que, que siempre ha sido un equipo caracterizado por ser protagonista de, de, de la ofensiva de los partidos. Y sí, el Z Real Madrid es, el, es el, el Último partido que completa la, la, la combinada de Sport Crusade Y vuelvo a repetir los seis juegos Para, para que usted ya esté pendiente y sepa Con quién va, City Tottenham Chelsea, Leicester, Wolves United Barcelona, Bilbao, Valencia Real Sociedad y Z Real Madrid Ahí lo tiene, puede decidir usted Si da voz de ventaja, si no, si pide Voz de ventaja, si va parejo Todo, todo lo que usted desee está en Sport Crusade Para cerrar, lo que va siendo este segundo capítulo de Fútbol 360, como ya eh, dije con anterioridad al principio, tuvimos a Alina Escobedo hablándonos de, de United como analista deportiva y como fanática también, expresando lo que ella creía de, de, de este United, lo que, de lo que había sucedido en el, en, en el mercado, de lo que ella le hubiera gustado, de lo que quiere para el futuro de su equipo. Y, ten, y el segundo, es una persona que es un fiel fanático de los Reds, incluso cuando no ganaban nada en esta última década, que había sido un equipo que sí, mucho nombre, pero no, no concretaba, incluso con, con equipos que podían aspirar a más, no, no llegaba a concretar. Se llama Carlos Reyes, conocido por varios de los que seguramente están sintonizando acá, y, y, y tiene una opinión que se la recomiendo sumamente a todos, no solo, lo, aunque no seas del Liverpool, te lo recomiendo porque es una opinión de un, de un fanático que está hablando desde un punto de vista bastante... Eh, parcial, no está dejándose hablar por fanatismo, no está hablando realmente de lo que necesita su equipo y quien más que, que un verdadero fanático para saber la fragencia la, la, la que tiene que tiene su equipo y exponerlas con nosotros y así nosotros opinar también si estamos o no de acuerdo. Y, y nada, estamos aquí con Carlos Reyes y, y su líder le damos entrada y se los recomiendo que lo escuchen. Buen muchacho, muy conocedor y seguramente un seguidor de esto que se llama Fútbol
2: 360. Eh, buenas noches, eh, gracias por la oportunidad de, de participar en, el, en este gran proyecto Fútbol 360, gran idea de, de Damián y, y Darián, gracias por la invitación para hablar un poco sobre lo que opino acerca del, del poco o no mercado de, del Liverpool, los reyes de Europa en estos momentos. En sentido general no estoy muy satisfecho con, con el mercado que, que tuvimos en esta, este mercado de, de verano. Me, me parece que, que nos falta profundidad y siendo los campeones de la Champions, eh, con grandes opciones a, a lograr el tan ansio, eh, ansiado título de la Premier League con el equipazo que tiene el City, que se reforzó más todavía no podíamos permitirnos quedar atrás. No estaba esperando fichajes de, de 100 millones, 80 millones, como, como hicieron otros equipos y como hicimos nosotros el año pasado, pero sí me parece que había algunas piezas, algunas posiciones que teníamos que haber reforzado. En la defensa eh, creo que tendríamos que haber traído un, un recambio para, para Robertson. Un equipo que esté optando por todo, por los títulos más importantes, no se puede permitir eh, tener a Milner como, como recambio del lateral izquierdo. Eso estuvo bien para hace dos o tres temporadas, cuando era un proyecto que estábamos, que estábamos creando, pero en estos momentos no. Eres el campeón de, de Europa, tienes ya bien la vara arriba, no puedes permitirte estar tan flojo sobre todo cuando, cuando los laterales para el Liverpool son muy, muy importantes a la hora de, de atacar. Eh, los centrales creo que estamos bien cubiertos. Eh, a lo mejor se va a que lleva mucho, mucho chisme con, con, el, con el Milan. Pero de igual manera se trajo un muchacho de 17 años holandés que jugó en la era de bici. Se habla que con las condiciones que tiene, puede ser el próximo eh, de Lee. 17 años, un todavía tiene eh, tiempo para crecer, ganar físico y de la mano del club, creo que, que puede quizás salir lo que se espera. Eh, Alexander está, está bien cubierto con, con Joe Gómez. Joe Gómez no es una, un, una persona, que un jugador que, que resalte mucho, ni ofensiva ni defensivamente, pero bueno, hace hace trabajo y Kijana Hoever, un muchacho que se trajo otro holandés más, que se trajo el año pasado, eh, ha lucido bien en la pretemporada, fue campeón europeo sub-17 con Holanda, eh, y creo que se le puede dar la oportunidad, y a claro, le encanta trabajar con, con los jóvenes. En el mediocampo es donde más descontento estoy, porque no tenemos un, no un mediocampista ofensivo, realmente creador, que, que, que genere muchas ocasiones de goles, que, que asista, eh, tenemos muchos mediocampistas así eh, laboriosos que meten la pierna. Quizás Keita sea lo más parecido a, a, lo, que, a lo que necesitamos, pero está sufriendo mucho con las lesiones y, y realmente no podemos depender de eso. Ese hombre que, que era Coutinho, que perdimos, eh, no, no lo tenemos ahora. No, no, sé, no tenemos a alguien así... Eh, que, que le pegue mucho afuera, Ox lo hace bastante, pero, pero igual, no es lo mismo. ¿no? La diferencia entre Ox y la pegada de Ox y, y Coutinho es, es abismal. Teníamos a Harry Wilson, que él juega de extremo y juega como mediocampista ofensivo, pero lo cedieron a Bournemouth. Lo hizo bien en segunda división el año pasado con, con lámpara en el Derby County. Pero me parece bien que lo hayan cedido. Me hubiese gustado que estuviera en el equipo, pero al mismo tiempo no iba a tener la oportunidad de juego que se espera para que progrese un poco más y demuestre que está hecho para primera división. Entonces me, sí me gusta que, que lo hayan cedido. Aunque nos quedemos un poco flojos porque hubiera sido buen cambio para, para Salah. Eh, en la delantera. Estoy bastante conforme con, con los recambios de para Firmino. Origi se lo ganó. Y Brewster es un, un chamaco que tiene buena proyección. Fue boda de oro en el Mundial sub 18, que ganó con Inglaterra. Fue eh, balón de bronce. Y la, eh, lamentablemente sufrió hace como un año, una un poco más de un año, sufrió una, una lesión de ligamento cruzado. Estuvo mucho tiempo sin jugar, pero... Igual con club y los jóvenes, eh, vaya, se, tiene, su, tiene el voto. Y como tercer delantero, me parece que está bien. Eh, en sentido general, se tenía que haber traído algo. Tú ves ahora mismo al a Betty que trajo a Fekín eh, por 25 millones, alrededor de 25 millones, y tú dices, contra el Liverpool no podía haber traído a Fekín, que el mismo año pasado lo quería y se cayó. Eh, por el tema de, de las dudas con las rodillas de Fekir, y no estábamos dispuestos a pagar casi 60 millones por, por él. 25 millones vale la pena, la calidad que tiene Fekir. Eh, ves cómo se, re, se reforzó el Tottenham, que sabemos que es el Tottenham, que son pencos, pero igual tienen un buen equipo y lo acaban de reforzar más todavía. El City, que ya es campeón de liga dos, eh, dos años consecutivos, siguen flaqueando ahí en Champions pero traen a Rodri traen a Cancelo sueltan a Danilo a busto de Danilo lo sueltan eh, y lo ves eh, que tú tienes que estar a la altura de eso tienes que traer jugadores para eso pero bueno, es club ya me dio un título importante así que tengo que confiar en él gracias por la oportunidad de aquí hablar un poquitico de lo que creo del de Liverpool y siempre recuerden que el templo original del de, de fútbol es Anfield, ¿ok? El original, bueno, lo quiero.
0: Pues sí, Fútbol 360, re, regresamos de nuevo para, para eh, ya una vez escuchar las, palabras, escuchar las palabras de Carlos y su análisis de lo de este Liverpool, este Liverpool que presentó candidatura nuevamente y luego de ese, de ese análisis tan, tan exhaustivo, tan, tan propio de, de alguien que que conoce a su equipo y gracias a Carlos Carlos y Alina, ambos agradecerle su, su participación y su opinión, tomarse su tiempo para, para ayudar y para enriquecernos a todos, siempre que es nuestra, nuestra idea fundamental acá en el programa. Eh, llegamos ya para al final para despedirnos y decirle que mañana, no se pierda mañana el programa, no se pierda mañana el programa que viene picantico, Chelsea United traemos... Luego del Chelsea United traemos dos fanáticos, uno de Chelsea y uno de United, para que nos digan, para que nos digan qué pasó. Si ganaron, o perdieron, por qué ganaron, por qué perdieron. Mañana promete ser un, un, un capítulo bien picante, siempre, por supuesto, desde un análisis serio, serio y, y pasional, pasional, más aún por parte de ambos eh, invitados que tendremos. Así que se los recomiendo, se los recomiendo y que y que no se piden el, el, próximo, el próximo capítulo, lo subiremos mañana, o el lunes, este programa de mañana, lo subiremos para que usted, mientras va en su carro, mientras está en su casa, pueda escucharlo tranquilamente, y pueda opinar con nosotros, y, y por qué no, polemizar también, y siempre recordando que mm, estamos aquí con el objetivo de, de disfrute de todo, y el aprendizaje de, de todo. Muchas gracias, esto fue Fútbol 360, segundo capítulo, y hasta luego.